0: טוב, שלום, ברוכים הבאים לכל המאזינים לפודקאסט של שיבת מחניים. אנחנו רוצים לדבר על טבעות, אולי ככה כאיזשהו הידהוד של נחתם בטבעת המלך. שלום לך, רב אוריאן. בבקר טוב. האמת
1: שכשאכלנו את הפונדקאסט הזה, אז אתה הראת לי את טבעת האש, ובזמנו לא ידעתי מה זה. לא רק את המושג הזה של טבעת האש. אמר למאזינים שטבעת האש זה סביב האוקיינוס השקט. כל האזורים שמקיפים את האוקיינוס השקט, החופים שמקיפים אותו, אז יש שם אזור שהוא מאוד מועד לרידות אדמה, ואזור מאוד געשי. ואני, מאז שהתכוננו ש... לבודקאסט הזה, אז אני ביקרתי בחופי צ'ילה, באוקיינס השקט, אז יצא לי לראות את טבעת האש בעצמי.
0: ולמזלך, בלי רעידות אדמה, מקום שטבעת האש, כ... כידוע, לאורכיו בכל... בכל החופים, מכל חופי האוקיינס השקט, מהפיליפינים ועד יפן, במערב, וכמובן החופים של ארצות הברית ודרום אמריקה. כולם יושבים על שברים טקטוניים ועל באמת מקום געשי פעיל מאוד ואנחנו מכירים, אני עצמי הייתי ביפן לפני כמה שנים בשעה של רעידת אדמה במלא, בקומה שמונה במלון בקיוטו ואנחנו ברחנו כל עוד בנו באנו מהחדר והתפלאנו שכולם המשיכו לישון או לשבת בברים ולאף אחד זה לא היה רק אנחנו נבהלנו והבנו ש... זה עניין של יום ביומו.
1: לי לא סיפרו לפני שנסעתי.
0: כן, למזלך, למזלך, כן. טוב, העיקר שנהנית, הטבעת, טבעות כנראה גם יכולות להיות מקום יפה ומהנה, ולאו דווקא דבר, דבר רע. אני מסתכל עכשיו על היד שלך, ואני רואה טבעת, טבעת נישואים, ולי, כמו שאתה יודע, אין טבעת נישואים, כי בדור שלנו, כשאנחנו נישאנו, לא היה מקובל ששמים טבעות על, ה, על האצבעות, והיום... החבר'ה הולכים עם טבעת נישואין, גם הבנים, ואפילו כמה וכמה רבנים, הם מהחוגים שאנחנו שייכים אליהם יותר, ממליצים גם לבנים ללכת עם טבעת. מה דעתך, איך אתה מרגיש עם טבעת נישואין על היד?
1: בן שלי לקח זמן להתרגל לזה. גדלתי בין החוגים שזה מקובל לחוגים שזה לא מקובל. גם לאבא שלי אין טבעת נישואין. וזה ממש לא נתפס לי על היד בהתחלה. לאחרונה חזרתי ככה ללכת איתה לכל מקום. Uh, טוב, זה חלק מההדדיות שבכלל יותר חזקה בדור שלנו. כן, אכן
0: באמת uh, גילינו בתוך התחקיר שלנו uh, את המושג הזה של ונה המוריס, ונה המוריס, uh, אצבע הזהב, אצבע האהבה, סליחה, uh, הטבעת שלך מונחת על הקמיצה. Uh, ולפי המסורות בעולם העתיק, יש קשר, uh, קו ישיר שעובר מהקמיצה ללב. וזה אבי נעם מוריס, וריד אהבה, וריד אהבה שעובר מהקמיצה אל הלב, האצבע הרביעית שלנו, ולכן יכול להיות שיש קשר בין זה שאומנם אנחנו בנישואים, שאנחנו שמים את האצבע, את הטבעת על האצבע המורה דווקא, כן? כדי להצביע ולהגיד I do, אני, אני, אני נושא אישה, ומצד שני מעבירים אותה אחר כך לקמיצה, ויכול להיות שהקמיצה, כן, הטבעת היא בעצם... החיבור הזה שאומר, החיבור מבחוץ לגוף, ומהגוף בסוף עובר ללב. אז יש בו, יש בטבעת הזו אה, סמליות גדולה. האמת היא, לא הכרתי את זה קודם, לא ידעתי. אני מחתן הרבה מאוד זוגות, ומאז שישבנו על התחקיר הזה, אז אני אומר לה, לאנשים, תדעו לכם, שכן, הטבעת הזו, זה איזה סוג של חיבור, כן, ששמה לך אסתר אשתך, ושושי, האמת, אולי הייתה גם אשתי, הייתה שמחה לשים על האצבע איזשהו טאג. כן, תג האהבה כזה שאומר, שבו אני מתחברת לך לווריד, שבסוף, יחד עם זרם אדם, אהבה עוברת אל הלב. אבל בסדר, אלו סמלים עתיקים שבסוף באים לידי ביטוי בעולם שלנו מאוד חזק. וזה ממש זמנים עתיקים מאוד, וכמו ששנינו יודעים, טבעת נכנסה לעולם היהודי ההלכתי מאוחר מאוד. התורה אמרה, אמרה כסף. למדה, מ, למדה משדה עפרון, כולנו מכירים, ששם מדובר לא סתם, הרי זה לא רק שלומדים משדה עפרון באופן מכני, כתוב שם לקחת, לקחת, לשורש הזה, אלא כנראה שיש פה משהו הרבה יותר עמוק של קניית מערת המכפלה, שעם ביטוי אהבה גדול מאוד לשרה, הגעגוע שנוכח שם, וה, והמכירה הזאת של, המכירה או הקנייה, של מערת המכפלה היא הרבה יותר מקנייה, ויקום השדה ואמרה לאברהם לעיני בני חטא, כן? כלומר, למקנה. וזו תקומה, תקומה, כמו שחז"ל, כמו שרש"י מזכיר, שם תקומה הייתה לו. ממילא הקניין, היה קניין רגיל, אבל בסופו של דבר, איכשהו ההיסטוריה היהודית, כנראה בהשאלה מ, מ, מהתרבויות העולם כולם, גם, גם אצלנו שמים, שמים, שמים טבעות, ואני חושב שזה... יפה שבסופו של דבר העולם מתכנס באופן טבעי לדבר אחד, שיכול להיות שככה מימי קדם הוא ממשיך לסב... להיות סובב טבעת, כן? להיות סובב סביב עולם הרעיונות הזה, ובסופו של דבר אנחנו, גם, גם ילדיי, גם בניי כבר הולכים עם טבעת, טבעת נישואין, אני לא, אני עצמי
1: משתדל לאהוב גם בלי, גם בלי טבעת. כן, זה מאוד מעניין שהטבעת ממש, ממש ככה השתלטה על עולם הקידושין. היום מקדשים רק בטבת, בכל החוגים בעם ישראל, בכל העדות. בגמרא אף פעם כמעט לא מוזכרה טבת, ויש כל מיני סיפורים בגמרא, קידש אותה בזה, קידש אותה בזה, כל מיני אפשרויות, והטבת זה אף פעם לא מופיע שם כמעט, ו- והיום זה ממש כאילו, כאילו זה ניתן מסיני, באמת מעניין, ו- וזה כל מיני הסברים, חלק מהם כנראה רעיונות שגם הוצאו בדיעבד, אבל זה מעניין שיש סיבות ממש, מסיבות הלכתיות ועד סיבות רעיוניות. עכשיו הרוגוצ'ובר אומר שהם מקדשים בטבעת בגלל שזה משהו שבעצם אין, אין בו שימוש. אם האיש ייתן לאישה משהו שהוא יכול להשתמש בו, זאת אומרת שזה לא מתנה גמורה. כי הפירות כלולים לבעל. בגלל זה אם הוא ייתן לה משהו שבאמת אפשר לעשות איתו משהו, אז הוא לא נותן להם זה לגמרי, כי הפירות נשארים אצלו, אז דווקא הטבעת כאילו לא פונקציונלית, היא נטו לנוי. כל הזמן עומדים אותה לאצבע, אין כל כך מה, מה לעשות איתה. אז דווקא זה נתינה בגלל שהיא נטו, נטו לינוי, וגם מעניין שיוצא שב... שבהלכה הטבעת נישואים, הטבעת הרוסים זה הטבעת היקרה, הטבעת נישואים שאיתה אנחנו ממש מקדשים, היא באמת טבעה די פושטית, נכון? היא לא... כן, כן, נכון. ובסוף משהו, ב, אני חושב, בתנועה המעגלית הזאת, היא טבעת מאוד חלקה, כמו שהזכרת קודם, שהיום הרבה מהגברים גם שמים את הטבעת נישואים. יש איזה משהו שבסוף, אה, מכל ה... צבעוניות בחתונה ומכל הזה, בסוף, בסוף אני מרגיש שמקדשים ממשהו יחסית פשוט. בחב"ד, לוקחים את זה לאור מקיף ו... וכל מיני עניינים. אבל באמת, מה אולי אנחנו צריכים לפענח, מה... מה מיוחד בטבעת הזאתי שבכל זאתי זכתה למעמד הזה?
0: טוב, זו באמת שאלה גדולה, אבל uh, אם כבר התחלנו ודיברנו על uh, פורים, ואנחנו ממש עכשיו במוצאי פורים, ושנינו עוד uh, קצת בהנגאובר uh, שלנו, ובצרידות של הכל, uh, אנחנו מכירים את הטבעת, uh, הטבעת שניתנה מחשוורוש לאמן, הטבעת שהיא החותמת שכבר אצל יהודה ותמר, uh, חותמך ופתילך ואומתך, וה, והחותם... הוא איזשהו, יכול להיות לפחות, כן, מכירים את זה גם אצל פרעה, סליחה עוד, כלומר אחר כך, אבל ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו וייתן אותה על יד יוסף ואחשוורוש שמעביר את הטבעת להמן טבעת <tabat> כנראה הייתה איזשהו חותם מלכותי, כלומר משהו שברגע שאני נותן לך את האישור לחתום, כמו שהיום יש, כל מיני אתר, יש אתר של מדינת ישראל שבו אפשר לעשות כל מיני מעברים וייפוי ו- 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 כוח, אז בעצם הטבעת הייתה ייפוי כוח. ואם זה כך, זה אומר שהטבעת סימלה את הכוח, וכנראה שעליה החוטמת, הייתה החותמת, אנחנו מכירים ממוזיאונים שבאמת על הטבעת עצמה יש חותם. של, של שבט, של המשפחה, של מה שלא יהיה, ואותו מעבירים הלאה, וברגע שאני מוסר לך את, ה, את החותמת, אז אני מעביר אליך את הסמכות, מעביר אליך את הכוח. ואז אנחנו, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה לטוב ולרע, אנחנו רואים את המעבר הראשון שהיה מפרעה ליוסף, את השני מאחשוורוש לאמן. כן, בא זאב וביטל את זה, הוא ניסה לבטל את אותה, אותה גזירה. ובאמת החותם והטבעת היו, גם אנחנו רואים בארמית, כמו שאונקלוס מתרגם על חותמך ופתיחה ומטעך, האונקלוס ממש מתאר שם איך החותם או הטבעת. אז צריך לומר, אולי אפשר לבער את זה באופן פונקציונלי, אבל באופן פונקציונלי זה קצת משעמם, רק להגיד שפשוט ככה חותם נשאר תמיד עליך. הוא לא בכיס, והוא לא בתיק, והוא לא בזה, כולנו יודעים שיותר קשה לאבד את הטבעת. לא יודע, אני בעצם לא יודע, לא הולך עם טבעת,
1: ואשתי, אשתי חיה, נוטה דווקא לאבד טבעות. לא אם מורידים אותה בנטילת ידיים. אם מורידים זה בנטילת ידיים. כן,
0: כן, אכן, בנטילת ידיים. איבדה את הטבעות שלה לפני כמה שנים. בסדר, לצורך מצווה, וכן, הטבעת היא בסופו של דבר, היום היא מהווה גם, כמו שהבת שלי עכשיו, היא עליה יום הולדת, ובעלה כאן על הטבעת. והטבעת הופכת להיות שוב איזה ביטוי, שעכשיו, מעכשיו, הטבעות שעליך, הן הרבה מאוד מהאופי, נכון? הן הרבה מאוד מהמי שאתה. או מי שהיא, וה... אז ממילא יכול להיות שלפחות בתורה אנחנו רואים שהעברת החותם היא העברת סמכות, היא, היא, היא לעשות משהו שהוא בעל אחריות שאומר, אני סומך עליך, אני מעביר אליך את הכוח שלי. ואצל אחשוורוש זה עד חצי המלכות בסוף, העברת הכוח היא עד איזה גבול מסוים, כן? עד חצי המלכות, אומנם זה בעניין, לא בעניין הטבעת, כי את זה הוא עושה להסתר, אבל עדיין הטבעת שניתנת היא בעצם מסמלת שותפות.
1: זה באמת נראה שהמשמעות המרכזית של הטבעת בימי קדם, כמו שאמרת, באמת מה שהיא נושאת עליה, ולא כתכשיט בפני עצמו. אפילו שומעים את זה במילה הטבעת, מלשון הטבעה. כאילו מה שחשוב זה מה שמוטבע בה וזה שאחר כך תובעים איתה, זה, זה ממש המשמעות של, ה, של החפץ הזה בזמנו. ובאמת אני חושב שזה סמל של זהות בהקשר הזה. הזכרת את יהודה של החותם והפתילים, אז באמת כשאף פעם לא חשבתי על זה, אבל באמת כשהתכוננו לפודקאסט הזה, אז עלה לי את המחשבה שלא סתם תמר ביקשה את החותם. היא ידעה מה היא מבקשת, היא ביקשה את הדברים שהם הכי... משקפים את הזהות של יהודה, ואותם היא לוקחת, וזה בעצם חלק מאובדן הזהות של יהודה בסיפור הזה, ואז כשהיא נשרפת, אז יהודה יישרף איתה. יהודה שם את הזהות שלו על תמר, ואת זה, זה היא לקחה, ובאמת גם בגלל זה הטבעת היא הבתי... העברת הסמכות, כי אני מעביר את, ה... ש... את, את התביעה שלי בעולם, אני מעביר למישהו אחר. שמתי לב שקראנו את המגילה השנה, שמצד אחד זה באמת הטבעת, היא נורא חשובה, היא כאילו סמל השלטון, כל מה שני, שזה משהו שנורא בקלות אפשר להסיר. כאילו דווקא בגלל שזה טבעת, אז זה משקף משהו נורא חשוב, נורא משמעותי, נורא זהותי, נורא פנימי, אבל זה משהו שכאילו מין זהות כזאת שעוברת מיד ליד, או סמכות שעוברת מיד ליד. זה הטבעת, טוב, במגילה זה קיצוני, אבל הטבעת שעוברת למחש וראש, לאמן ולמרדכי, למדנו גם אצל פרעה ויוסף, כאילו זה מין משהו שהוא נושא, אה, נושא זההות פנימית וסמכויות ושלטון, אבל זה משהו שהוא כאילו חיצוני, הוא לא חלק מה... הוא תחפושת. הוא תחפושת, כן. אז אפשר גם <חזרנו, בק... חזרנו, בקלות כן. להעביר אותו מיד ליד, מאדם לאדם.
0: טוב, זה באמת מביא אותנו לתפיסה יותר רחבה של מעגליות, של זמן, זמן מעגלי או זמן ליניארי. האם המציאות היא מעגלית? האם ההיסטוריה היא מעגלית? האם אנחנו הולכים מנקודה אחת לנקודה שנייה באופן לינארי, או שאנחנו הולכים באופן מעגלי? האם החיים שלנו מעגלים? נכון, אנחנו קוראים, אנחנו קוראים ל... לימות השנה, לזמן שלנו מעגל השנה. אנחנו תמיד חוזרים לאותה נקודת ראשית, בימי ההולדת שלנו אנחנו חוזרים ל... Euh, לנעו מעגלותיה לא תדע, אנחנו מדברים על מעגל של שמיטה, מעגלות של יובלות. <אז> והשאלה של, זו באמת שאלה גדולה מאוד, שכל כולה קשור לשאלה האם העולם הוא הגול, האם העולם סובב סביב נקודה אחת ואז, כמו שיש את טבעת האש שדיברנו עליה מסביב לחופי האוקיינוס השקט. בכלל, התפיסה שלנו לגבי כוכבים, לגבי uh, זמנים, לגבי אירועים, כל הזמן היא שאלה של מעשה אבות סימן לבנים, זה גם טבעת, כן? לכל, כל העולם הוא uh, טבעתי. וממילא, הקד... אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כך, כן? אשר במאמרו ברא שחקים, ובוח פיו כל צבאם וכל צבא השמיים וכל צבא הארץ מסתובב במעגלות, כן, בעיגולים. כנראה שזה אומר משהו על העולם, ואולי באופן עמוק יותר, אנחנו עסוקים כולנו בשאלה של האם הזמן הוא טבעתי, האם האירועים הטבעתיים או ישרים, ו- ויש לזה השלכה על למידת החסד ולמידת הדין, במה נברא באמת העולם. ואתה מזהה
1: את המעגל עם החסד?
0: אכן, אני חושב שבסמליות שבס, שלנו יש את uh, קו הדין, שורת הדין, ויש את uh, מעגלי צדק, נכון? מעגלי צדק, um, um, הצדק הוא עגול, הצדק הוא שייך לחסדים, הוא שייך למידת הרחמים, וחז"ל מתארים ואומרים שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, כלומר באופן לינארי, ישר, של סיבה ותוצאה, ובחר רעה שאינו יכול להתקיים. במידת הדין הזאת של, של שורת הדין, והקדוש ברוך הוא העדיף לברוא את העולם במידת החסד. ומידת הרחמים, סליחה, מידת הרחמים, היא, אני חושב, היא הרעיון של, של המעגל. כן, של מעגלי צדק. ואני מניח, אם אתה זוכר, היינו ביחד, נכון? בבית המשפט העליון בירושלים, ושם אנחנו רואים שהסמלים החשובים בכניסה למשכן... עורגולים. יש, יש מצד אחד קווים ישרים, מצד שני קווים מעוגלים. כדי לציין את המקום שאני חושב שיש שם טעות קונספטואלית, כיוון שהמעגל שה, הוא כבר, הוא לקחת את הקו הישר ולעגל אותו. זה לא, אנחנו לא מחפשים עץ, אמצע בין העיגול לקו הישר. העיגול הוא כבר... האמצע של הדברים, כן? כי בצד השני של מידת החסד ולא מידת הרחמים, רצה הקדוש ברוך הוא לברות על מידת הרחמים, עמד ובראו במידת הרחמים, לא במידת החסד. והרחמים הם העיגול, העיגול הזה שאומר שיש קו, כן? והקו הולך, אבל בסוף הוא הולך, הוא הולך עם מטיה מסוימת והוא מגיע לנקודת הראשית. פרפראזה על יהודה עמיחי, גם העיגול היה פעם קו ישר. יפה, יפה מאוד, אז הנה, גם העיגול היה קו ישר. Uh, וגם במקדש, אני חושב, או בכלל, uh, בתפיסה הקדומה של אנשים, הזמן היה אכן מעגלי, ובתוך זה גם האמינו בתחיית המתים, נכון? המציאות היא טבעתית. ולכן, לא ייתכן שמשהו מסתיים, אין כזה דבר. אין, הכל קם לתחייה, הטבע קם לתחייה, עונות השנה קמות לתחייה, אנחנו עכשיו בתחילת האביב, ככה מתחילים להרגיש שאחרי פורים כבר את, uh, את ימי האביב שלנו, uh, ושוב. כן, הזמן חוזר עוד שנה ועוד שנה ואנחנו חוזרים לנקודות הבסיסיות העמוקות ביותר, העמוקות ביותר שלנו. אולי, אולי נדבר רגע על אה, תכשיטים אחרים שמעגלים אה, שהם, שהם טבעות ומה המשמעות שלהם. אז למשל, מה דעתך על נזם? כן, אני ככה, בצעירותי כשאישה הלכה עם נזם זה היה נתפס כאיזה... מרידה, אני זוכר שהרבנים אמרו לנו, נזם זהב באף חזיר. כן, כאילו חזירים, בעלי חיים מוליכים אותם, אותם בנזמים. כן? כמובן שהפשט של הפסוק הוא לא כזה, נזם זהב באף חזיר, הפוך באף... לומר שנזם זהב זה משהו יפה, מפואר, ושמים אותו על חזיר זה מכוער. כן, צריך לשים את הנזם על הפוך, על... לכאורה נזם כן. זהב, הדיסוננס הוא כשהוא באף חזיר, אבל לא כשהוא באף של אדם. כן, ובאמת, בתכשיטים שמתוארים במקרא, הנזם הוא, הוא בעל משמעות. כן,
1: כן זה מאוד מעניין מה שקרה עם הנזם, שבתנ״ך זה, בכל מקום חשוב, כשמדברים על תכשיטים, יש נזם. הנה, עכשיו אנחנו ככה בפרשיות של תרומת המשכן. אז אומרים שהביאו כך ונזם וטבעת. אז הנזם אולי אפילו קודם לטבעת, יש סוג של טבעת, והנזם זה דבר מאוד מכובד. אצל רבקה, פרשת בר-מזווה שלי האמת. אז עבד אברהם, אליעזר מביא לה נזם. עושים נזם על הפעם, מצמידים על ידיה. ו- והנזם היה משהו מאוד מאוד מרכזי. יום הולדת שלך, פרשת? חיי שרה. חיי שרה, טוב. אני זכיתי לתולדות, עוד שבת אחת אחר כך. אז זה ממש ממש אחד התכשיטים. ובאמת, כמו שאמרת, היום זה כאילו נתפס אולי כאיזה משהו עם אקט יותר מורד, יותר ייחודי. מה שמעניין בעיניי בנזם זה שהטבעת אף פעם לא יכולה להיות שלמה. כששמים, אותה... כששמים אותה... את הטבעת על היד, אז תמיד את הטבעת מקיפה את כל היד, הרבה פעמים בנזם הוא כאילו משהו קוטע אותו במידה מסוימת.
0: כן, אתה צריך לחשוב על זה, אני, אני תוהה גם אותו דבר הגילים, נכון? בעצם הגילים הם גם טבעות שמשחילים אותן בתוך חור שעושים עיגול, שעושים. כלומר, והאוזן עצמה מבנה שלה, כלומר, יש פה, והראש עצמו, כלומר, הכל ככה מעגל בתוך מעגל, על מעגל, מסביב למעגל. הנזם באמת, אולי כמו הטבעת קצת, או ביקורת על הטבעת. כי אחת הביקורות על טבעת היא שבעולם שלנו לא נוח לדבר על קניין אישה. כן, לא נוח. וברור שבתקופת המקרא היה... או לא, לא תקופת המקרא, עד לא מזמן, הייתה יותר תפיסה קניינית. כן, עד לפני 100-150 שנה, ודאי שהייתה תפיסה קניינית של נשים שהן פחות או יותר נמכרו, לפעמים מאהבה, לפעמים לא מאהבה, לפעמים מרצון, לפעמים לא מרצון, זה לא עניין אף אחד, אבל היה קניין. והביקורת היום, שאנחנו לוקחים וממשיכים איזשהו מנהג, שביסודו היה קנייני. אנשים לא רוצים לוותר על הטבעת, כי היא נתפסת בכל אופן כווי נא המוריס הזה, כן? כ... כעצב האהבה, או וריד האהבה. לכן מחפשים כל הזמן, בהרבה חתונות, שגם האישה תיתן, אפילו תחת החופה, את הטבעת, שאני, יש לי בעיה גדולה עם זה, משום שבזה בעצם מבטאים את המקום, ש... שאין שם באמת קניין. כן, כי אז מבינים את זה כאיזה סמל של אהבה, זה יפה מאוד, סמלים של אהבה, אני לא נגד, אבל uh, טקס החופה הוא לא טקס חיזור, הוא טקס uh, קניין בסוף. והשאלה איך אנחנו מבינים היום את הטבעת, ולא באופן אפולוגטי, לא להגיד היום המשמעות היא כזאת, אלא להבין שטבעת הפכה להיות, כמו שדיברנו קודם, שהיא זמנית, כלומר היא, היא חדשה יחסית בתרבות שלנו כ, כביטוי לנישואין, כקניין נישואין. אבל איכשהו זה מביא אותנו בסוף, כמו בהרבה מאוד דברים שמתחילים מדברים פשוטים, מהבנות מאוד פשוטות ולאט לאט מתקדמות. והיום אנחנו באמת יכולים להסתכל על הטבעת כ- כאקט של, כמו שדיברנו גם קודם, של אחריות, של מחויבות, של הענקת סמכות, של מתן כוח, של שותפות, של הרבה מאוד דברים שהם, לא, שהם גם מפרשים אולי את המשמעות של קניין באופן אחר. לא מה, במובנים הפשוטים שפעם, של קניין פירושו זכות לנצל. זה בסוף היה הקניין, הזכות לחלות, לנצל. ואני לא בטוח שחז"ל בכלל התכוונו למושג הקניין כפי שהוא מופיע במקומות אחרים, אבל עדיין בעולם שלנו אנחנו צריכים לדבר על זה באופן, באופן, באופן אחר, ולא בכך שאני עסוק באפולוגטיקה של ההלכה, בלהגן על ההלכה, היא לא צריכה אותי להגן עליה מפני עצמה. אם זה מה שעושים, אם זה מה שעושים, אני פחות מטריד אותי, אבל אני כן חושב שחשוב שנדע לדברר את זה לא רק לאחרים, אלא גם לעצמנו באופן שיתחדש לנו מה באמת המשמעות של הטבעת. כלומר, לא כדי שאני אצדיק את הטבעת, אלא שהטבעת תלמד אותי משהו על העולם שלי, על המשמעות לסוגיות שהיא זוגיות, אין ספק שהיא זוגיות חדשה, שמעולם כמעט לא הייתה זוגיות כמו הזוגיות שלנו עם נשותינו.
1: במובן הזה באמת המעבר מנזם לטבעת, לפחות בהקשר של קידושי אישה, אז הוא באמת מעבר מאוד חשוב. כי הנזם, ראינו אצל רבקה, שהיא באמת קיבלה נזם, אז כמובן זה גם סתם תכשיט יפה, והיא קיבלה גם צמידים, זה לא... אבל עדיין הנזם, הקונוטציה המקראית שלו, אחר כך גם בתקופת המשנה וההלכה, הנזם היה, זה משהו שקושרים איתו, שקושרים איתו את הבהמה, זה משהו שהוא דווקא בקונוטציה של, של שליטה. אמנם אצל, אצל בני אדם זה לא שימש לזה, אבל... אבל עדיין, המעבר הזה לטב"ת ששמים על היד, שיש לה את כל ההקשרים, כמו שאמרנו, שדווקא של נתינה של, של סמכות ושל זהות, דווקא נתינה של טב"ת על היד, זה איזשהו אקט של יצירת זהות חדשה, שהנישואים האלה מעניקים לאישה. אבל למה אתה חושב שאצל בני אדם פתאום אני חושב על זה, שלמשל, את
0: העבד, שלא רצה לעזוב, אז... רוצים את אוזנו במרצע ועבודו לעולם, כלומר, ואני מניח שהמרצע הזה והחור באוזן היה לשים איזושהי טבעת, אחרת אחר החור נסתם, מהר מאוד, נכון? לפחות מה שאני מכיר מהבנות שלי. ואם אתה לא שם את זה, אז אני מניח ששמו שם טבע, טבעת בתוך האוזן שהייתה ביטוי לשליטה. ו... אבל האמת היא שזה לא ביטוי לשליטה. ביטוי לשליטה זה השנים הראשונות של העבד. אבל אם הוא אומר, אני אוהב את אשתי ואת בניי לא אצא חופשי, אז זה לא שליטה אלא התמסרות. וההתמסרות מתבטאת על ידי הטבעת. כלומר, זה, אני קושר את עצמי אליך על ידי זה שאני, כלומר, אני מבקש את הרציעה. אז במובן הזה הטבעת שניתנת היא, היא בעצם מהווה את זה שנכון, זה, זה להגיע למצב כאילו של עבדות או של שליטה. אבל זו שליטה שאומר... של התמסרות, ולא שליטה של ביטול עצמי ו... ומישהו שולט בי. כן, אלא זו התמסרות שאומרת, קיבלתי את הטבעת, ובזה כאילו, אנחנו מוליכים אחד את השני באופן מסוים דרך הטבעת הזאת. זה, כן, אז קשה לדמיין את זה, שכאילו, נחשוב אם... אם חס וחלילה היה כזה דבר, שכל טבעת אתה צריכה איזה חבל לידה. כן, זה היה נורא. אבל בעצם יש חבל רוחני. כל הטבעת, ובגלל זה גם רבנים שאומרים שגברים יכולים ללכת עם טבעת, העניין הזה שאתה... ש... שידעו מסביב שאתה קשור למישהי, כן? קשור זה גם tied up וגם כאילו קשור בחבל, וגם קשור באבותות של אהבה ו- ומחויבות ו- ורוח ומצוות ו- ומשפחה ומה ש- שלא יהיה. אז מעניין ה- ה- העניין הזה של ההקבלה בין רציית האוזן והבהמה וה- ש- ששמים עליה נזם כדי שאפשר למשוך אותה. נכון, ממש על הנחיריים, שמים את הנזם הזה, ובסוף הוא הפך להיות סימן, גם תכשיט וגם סימן לאהבה. כלומר, זה חלק מתכשיטי הבהמה, כן, וחלק מתכשיטי האדם, שזה מעניין מאוד. והיום כבר, בדיוק כמו שגברים הולכים לטבעות, גם הולכים לנזמים וכל מיני חורים בכל מיני מקומות. כן, שאני שייך עוד פעם לדור קצת יותר ותיק, אז לי זה קצת עוד יותר קשה, אני מניח שאתה כבר לא מתרגש מזה.
1: כן. Uh... באמת הקשר הזה, ששני הצדדים קושרים את עצמם אחד לשני, לא רק, לא רק צד אחד. הדבר הראשון שאליעזר עושה, אפרופו, ועשימה נזם על הפה. נכון,
0: אליעזר, הדבר הראשון שהוא עושה, זה, זה טבעת האירוסין, ועשימה נזם על הפה. כן, טבעת, טבעת האירוסין הזאת, הצמידים על ידיה,
1: כן, ומעלה עיגולים, כן, שמים על ה... כן, חוטפים כן? יש... אותה בכל בעיגולים. בכל זאת יש גם את הידיים, למרות שאתה... סוג של טבעת אחרת. כן? כן. זה היה מפרק אפריים, אבל... יפה, אז מה עוד יש לנו
0: על טבעות? מה אתה אומר?
1: אחת הטבעות המעניינות, שגם בתחקיר לפודקאסט הזה עלו, טבעת מביוס, מי שלא מכיר מהמאזינים, אתם יכולים לעשות מהר גוגל, זה טבעת שהיא בעצם לופ כזה אינסופי של עולם נגמר, שאני עולה, 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 כאילו כביכול אני הולך בכיוון אחד, ומתישהו הכיוון מתהפך. ואתה עדיין באותו כיוון, מחליף צד וחוזר לאותו צד. צריך לראות את התמונה, קצת קשה להסביר את זה במילים. כן. זה אז... דימוי שמאוד מאוד תפס אותי ככה, כש... כשראיתי אותה, כשאני כש... חושב עליה. מה, מה, אתה, מה אתה חושב על המשמעות של הטבעת הזאת?
0: תראה, אני מכיר את טבעת מביוס uh, כבר, אני חושב, מהתיכון שלי, או משהו כזה שדובר, שככה איזשהו זיכרון אלם, uh, עכשיו חזרנו לשם וחיפשתי קצת uh, להבין. אז לא ניכנס למתמטיקה, אני ודאי לא מתמטיקאי, אפילו לא, לא דגול, כאילו, מאוד מאוד קטן, אבל טבעת מביוס, אני חושב שיש בתוכה רעיון, קודם כל פרדוקסלי, כן, של קו שמתהפך והוא נצחי. אבל בעצם קצת, באופן תיאולוגי, אנחנו אנשי רוח בסופו של דבר, כלומר, לוקחים רעיונות מגבעת רם ומעבירים אותם מהר הצופים. אז אנחנו, אני לפחות, מסתכל על טבעת מביוס כאבינה הפוכו. כלומר, המקום הזה, שלא משנה אם אתה הולך ישר או הפוך, אם אתה הולך דרך ואתה בטוח שהתהפכת ואתה כבר על הצד השני של הטבעת, בסוף אתה מגלה שאתה חוזר לאותה נקודה שהיית בתוכה, שהגורל והייעוד, זה שוב חוזר לעניין של המעגליות של העולם. מסתכל, אני מסתכל היום, אני יודע מה עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה של הפגנות גדולות מאוד, היום באיזה יום השיבוש, קוראים לזה מסביב... יום ההתנגדות היום. יום ההתנגדות, כן, האינתיפאדה שבישראל, בלי להיכנס כרגלי עמדה, לא רק בגלל שאני חושש מהמאזינים, אלא בגלל שאין לי עמדה בעניין הזה כל כך, לא, 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 לא אני חושב, לא, לא מכיר את הנושא מספיק טוב בשביל לדעת לבחור צד, אבל הרעיון... כשאני עומד מהצד, אני מסתכל ואומר, קצת, כאילו, אני יודע, אלו הולכים ישר ואלו הולכים הפוך, אני רק מקווה שאף אחד לא ייפול מהטבעת הזאת. כלומר, אני מקווה שכולם ימשיכו לצעוד עליה, כי, כי אם מישהו יפרום אותה וישבור את הטבעת הזאת, אז הקו ייהפך להיות ליניארי, וליניארי אומר שאנחנו נאבד אחד את השני. זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים אה, על, על אותה טבעת. ויכול להיות שאחד נמצא מלמעלה ואחד נמצא מלמטה, וכמו שאני נמצא פה למ... בצד אחד על כדור הארץ, שנינו יושבים פה באולפן, ומרגישים שאנחנו על הכדור. אז מי שיושב ביפן, או במקום אחר, הוא... הוא מתחת לכדור, אבל גם הוא חושב שהוא מעל הכדור. ואנחנו חושבים שכל אחד חושב שהוא למעלה והשני מתחת, נכון? אבל בסוף, כולנו על, כולנו מעל. אני מאוד מקווה ש... שבאמת נוכל להיות במובן הזה שנמשיך להיות טבעת, כלומר שתהיה טבעת. שמחברת בינינו הטבעת, המחויבות והאחריות. וגם אם אנשים הולכים באותו כיוון, פתאום מסתבר להם שהלכתם באותו כיוון, ופעם נגיד היו אומרים, בואו תלך על הטבעה, תלך, 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 בסוף ניפגש במילואים, היום קצת גם זה מעורער. כן, השאלה איפה ניפגש בסוף, כאילו באיזה נקודה הטבעה תחזיר את, את כולנו לאותה, לאותה נקודה. אני חושב שזו שאלה... שאלה גדולה, אז ממילא הטבעת מביוס הזאת, שהיא גיאומטריה ומתמטיקה, מופיעה ודאי שהיא חשובה גם בעולם הרוח, ולא גם בעולם הרוח, אלא יש המשכיות בסוף בין הפילוסופיה למתמטיקה, למתמטיקה למדע באופן כללי.
1: אני חושב שמה שמעניין בטבעת הזאת, זה שכל טבעת היא בעצם, כמו שאמרנו קודם, היא מעגלית והיא חזרתית, ואם תלך על הטבעת, אתה תמיד תחזור לאותה נקודה. דווקא בטבעת מביוס, זה כאילו נראה שלא. כאילו או שאני למעלה או שאני למטה, יש שם איזה קו ליניארי ובסוף גם הקו הליניארי מתהפך ואתה עדיין חוזר, חוזר לאותה נקודה רק בצורה פרדוקסלית. הטבעת מביוס היא כאילו היא לוקחת את היסוד הליניארי והיא גם, גם מחברת אותו לתנועה העגולה הזאתי. אולי זה מה, שאנחנו, זה מה שאנחנו צריכים היום. שגם כשאנחנו, כמו שאמרת, מרגישים שאנחנו למעלה או אנחנו למטה, או כל אחד איפה מרגיש בצד שלו, אז גם הקווים האלה, בסוף, באופן פרדוקסלי, יוכלו, יוכלו לחזור לאותה נקודה, וגם הקווים בסוף מרכיבים איזושהי טבעת ואיזושהי תנועה מעגלית.
0: יפה. אז זה מביא אותנו כמובן לטבעת הכי מפורסמת בדור שלנו, וזה טבעת של שר הטבעות. נכון, ראית את הסדרה, את הסרטים? כן. ראית את הסרטים, יפה. Uh, כן, אז הטבעת הזאת שחושלב באש, הטבעת שכולם רוצים uh, להגיע אליה, uh, הטבעת של הכוח, הטבעת של הכוח האינסופי. ושוב זה חוזר לעניין הזה, כן, שמי ששולט בטבעת, כן, מי שהחותם אצלו, החותם של המציאות, היכולת לשלוט בכל, והמסע אל uh, הר יום הדין, נכון, עם הטבעת הזאת, והניסיון... להתיך את הטבעת, לבטל את טבעת הכוח, כן, לקחת מהאנשים, והרעיון הזה, שבאמת הוא של טולקין, שהוא מופלא, כן, המסע הזה, שאומר, הכוח בעולם הוא כוח להשחית, וכיוון וה... שבני אדם רוצים, כמו גולום, קוראים לו, כן, שחי כל הזמן בפרשס, ברצון הזה לטבעת, הדורות שלנו החליטו, הדמוקרטיות החליטו לוותר על הטבעת. כן, זה לקחת אותה להר יום הדין ופשוט להתיך את הטבעת ולבטל אותה. ומה שקרה היה שכמו שרבי נחמן אומר, נכון, במעשה בשבעה קבצנים, איבדו את תכסיסי המלחמה. כלומר, בסוף אנשים חסרי כוח. וה, ואז, אם אנחנו לא יודעים להיטיב את הכוח, אלא אנחנו רק יודעים להשתמש בו, כן, ולצערי ההוביט במקום, כן, שהוא, שהוא הולך לה, להר יום הדין, וצריך לבטל את הטבעת, כי אם היא תישאר בעולם, היא כל הזמן תזרע הרס ורוע, אבל הכוח יש לו צד בנישואים, אנחנו מעניקים טבעת, והטבעת הזאת, היא כנראה יסוד כל הכוח העולמי. משפחה, כן, הזוגיות, האהבה, היא מייצגת את הכוח החזק ביותר, אז התשובה הנוצרית, וטולקין בסוף, הוא שייך ומאוד חזק לעולם הנוצרי, צריך לבטל את הטבעת. ולבטל את הטבעת בעיניי, אני זוכר לפני שנים כשראיתי, קראתי את הספר, אבל, אז עוד הייתי צעיר מאוד, אבל אחר כך כשראיתי את הסרט, הבטתי, כש, כשראינו אותו, היינו אז בחו"ל כמה שנים, וראיתי את ה... הסתכלתי על הטבעת של אשתי ואמרתי, זו הטבעת שחושלה באש והיא זאת, ש, והיא זאת שנותנת את הכוח, והכוח שלנו הוא אחר. <אז> כן, הוא לא בחייל ולא בכוח, סליחה שאני קצת, יכול להיות שזה טיפה שמלץ. ו- ויותר מדי דביק, אבל, ה- אבל לפעמים מותר, כן? מותר להיות דביק ולומר שאנחנו לא מבקשים לבטל, לבטל את הטבעת, אבל הטבעת היא לא בכוח, כי היא ברוחי. וממילא אני חושב שהטבעת הניסויים שלנו, וכתבתי על זה לפני הרבה שנים, כתבתי על זה נדמה ראשון, או-, או סתם באינטרנט, ב- באתר של הישיבה, אתר, באמת בתחילת הקמתה של הישיבה. על העניין הזה של מלחמת הטבעות, כן, איזה טבעת אנחנו רוצים לבטל, הנצרות ניסתה לבטל את טבעת הנישואין, כן, את, את הנישואין בכלל, לראות בנישואין איזה משהו בדיעבד, והעיקר זה דווקא הנזירות. שם נמצא הכוח בהתבודדות, ואצלנו התבודדות זה נחמד, אוקיי, יש כמה ברסלבים שעושים את זה, אבל בסופו של דבר כולם, ללא יוצא מן הכלל, מאמינים, כל, כל מי שמבין מה המשמעות של הטבעת, מבין שזה הטבעת... זה המלחמה בטבעת ההיא, שלוקחים אותה להר יום הדין בשביל לבטל אותה, אנחנו מניחים אותה על אצבע של בן שלנו, ועכשיו גם טבעת לצד השני, אני חושב שבשביל לדבר על, על מה המשמעות שלנו בעולם היהודי של כוח.
1: וואו, מרתק. באמת כשכזכרת את שר הטבעות, אז באמת אמרתי, וואו, כאילו טבעת כזה כוח, כוח אולי כמעט אמוני כזה, שהוא בלתי נשלט. אמרתי, נראה לי באמת אצלנו כבר אין אין, 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 אין טבעת כזאת, אין את הכוח הזה. ובאמת הערת אה, לי, שבעצם הטבעת שלנו היא, היא הדרך שלנו אה, להנכיח את אותה טבעת, בצורה עדינה יותר, ובתוך הבית. בעצם עכשיו שאני חושב על זה, אז אצל שנתינת הטבעת היא רק את הכי פמיניסטי. כי מי שאני נותן לה את הטבעת, אז לא אני נותן את הכוח, אז דווקא, דווקא אם הגבר נותן לה אישה את הטבעת, אולי זה יותר פמיניסטי מאשר שהיא תיתן לה גם. ואני חושב שגם היום, גם היום בעידן כביכול, בלי הכוח הדמוקרטי, אז בדיוק הוויכוח זה מי יחזיק את הטבעת של... שלאף אחד לא יהיה טבעת. כן. מי יהיה אחותם האחרון.
0: טוב, אז כנראה, אני בכל אופן חושב, גם למרות דברים שעכשיו הזכרת, שהטבעות ההדדיות של נישואין הן קצת קשורות לעניין שכיוון שהיום יש כוח לנשים, יש כוח לגברים, העולם פתוח בפני הכוחות, פחות או יותר, יש עוד לאן להתקדם כמובן, אבל uh, היום אנחנו מביטים על, ה, על מאזן הכוחות נגיד, כן, על נוגה ומאדים כביטויים שהם לא, כבר מפעם, כן, היום כולנו קצת בנוגה, קצת במאדים, אולי יש, ודאי יש נוכחות יותר חזקה, ו, אבל יש כוחות, והיום אנחנו חיים בעולם נשים מאוד, עולם שבו המוטוריקה העדינה וההייטק, כלומר דברים שהם, דברים שהם כבר לא מצ'ואיסטים. כן, ההצלחה שלך היום והכוח שלך הם בסוף בחשבון הבנק דרך עבודות שהן דווקא מאוד רגועות ו- ו- ורגשיות לפעמים ופסיכולוגיות מאוד. ואני חושב שהעברת הכוחות ההדדיות האלו הן משהו שאני מאוד מאמין בו. לאו דווקא בקשר של טבעת, אלא במובן הזה של עשה רצונך כרצונך, כרצונה כדי שתבטל רצונה מפני רצונך. כלומר, החלפת, החלפת הכוחות, כן, יש בה משהו, בהדדיות של החלפת הכוחות, אני חושב שיש משהו חשוב דרך הטבעות האלה שאומרות, כאילו, אני מעניק לך את כוחי ואני, ואת מעניקה לי את כוחך, ואז כל אחד דואג לשני, כל אחד כאילו מחפש מה לנסות להבין, לנסות להתקרב, לנסות לאמץ. כוחות שונים, ובגלל זה אני מניח שגם אתה, אם כבר בדור שלי זה ככה, אז גם ודאי אצלכם, נגיד השותפות בבית, בגידול הילדים, בשטיפת הכלים, בכל הדברים שנחשבו, דברים ביתיים, שנינו שותפים לפעמים יותר מנשותנו, תס... אני לא יודע, אצלי זה ככה לפחות, אני לא יודע איך. אצלכם זה עוד היה אצלנו כבר לא הייתה אהבה זהו, כן, לא הייתה, כבר זה היה כאילו חלק מההסכמים, נכון? כן, אצלנו זה באמת היה... כבר גם לא חידוש, אבל אני חושב, ודאי שההורים שלנו היו לחלוטין, החלוקה הייתה ברורה, והטבעת ניתנה רק מצד אחד לצד שני, ולא היה, לא היה ככה איזו נתינת כוח הדדית שאומרת, יאללה, כל אחד נותן לשני את כל מה שהוא יכול, כדי שכל אחד יוכל למצוא את כוחו שלו על ידי הכוח של האחר שתומך בו ומוביל אותו. פשוט כתבנו לעצמנו כל מיני טבעות אחרות, אני תמיד מוקסם מהתמונות לפחות של הטבעות של שבתאי. כן, הטבעות הללו של הכוכב הקסום הזה, שככה איזה ענן מסביבו, שרשרות של עננים, מוארות מאוד מיוחדת, ושבתאי קשור כמובן ליום השבת, הוא גם הכוכב שלפי המסורת העתיקה קשור ליום השבת, והשבת היא ודאי המעגליות של הזמן, כן, היא סוף והתחלה של דברים, אנחנו אף פעם לא בטוחים איפה היא נמצאת, היא באמצע, היא, בא, היא בסוף, בהתחלה של הדברים, אז יש לנו גם את הטבעת הזו, יש לנו עוד המון המון טבעות במשכן. לא יודע, ניסיתי לספור כמה טבעות יש במשכן. כן, הרי יש כל הזמן, ב, בטבעות הארוני יהיו, הזה, המון
1: המון uh, סימנים, סימנים כאלה שכל הזמן מדברים על טבעות. זה מעניין במשכן שהתפקיד של הטבעת, זה שיהיה אפשר, זה בדרך כלל שיהיה אפשר לחבר איזשהו בגד לבגד אחר. טבעות של החושן מאפשרות לחבר אותן לאפוד, או שיהיה אפשר לקחת משהו, לחבר אותו לבדים. אז הטבעת באמת כאיזה גורם שמאפשר חיבור. יש לי טבעת, אני יכול להיות מחובר למשהו אחר, אני יכול להיות מחובר למישהו אחר. פתאום, פתאום אני ככה מסתכל בתחקיר שלנו לרגע,
0: אכן אני, אני, אני רואה עד כמה, בכל השפות שבעולם, ממש עברנו ככה וניתחנו וחד... לעצמנו את עניין השפות שבעולם, ובאמת, תמיד יש קשר בין שליטה לדברים מעגליים שדרכם שולטים. נזם קשור, פתאום גיליתי, עכשיו אני מסתכל, לא שכחתי את זה מאז שתחקרנו את העניין, שהמילה תנזים, כן, סוג של ארגון טרור, נכון, של, ה, של המוסלמים, של הפלסטינאים, סליחה. התנזים וחיילי התנזים שהם היו קשוחים לפתח היו, תנזים בא מהמילה נזם. כן, וה, וזה בא כנראה גזרון של המילה, כך, כך למדנו, הוא אה, הסדר של הדברים. כן? כלומר, כל אחד קשור למקומו, כל אחד יודע איפה הוא נמצא. והביטוי של תנזים פירושו... להביא דברים אל הסדר, כפי שהם רואים את הסדר, כן? אנחנו חווים את זה כאי סדר מוחלט. ואני חושב שהמשכן מהווה את תגובת הנגד, שהזכרת עכשיו, כן? שהוא בא לחבר את הדברים כל הזמן, כן? כל הזמן הכל מתחבר בטבעות. הטבעות הן פריקות, אפשר לפרק אותן, ואז ממילא זה הופך להיות יצירתי, אפשר גם לשים אותן אחרת, אתה לא משתמש בתת-הבת, ואולי אתה משנה את הגדלים וכולי, הכל הוא מאוד מודולרי. מצד שני, בסוף... המעגל יוצר סדר, וזה שוב חוזר למעגליות, כן? כי ליניאריות היא לא מעגליות, היא מקריות. אתה לא יודע מה יקרה מחר, כן? היא הולכת קדימה בשרשרת של סיבות ותוצאות, אולי אפילו בשרשרת של, של יעדים, אני לא בהכרח אומר שלא, אבל ברור שהמעגליות פירושה סדר. הסדר הנכון, הסדר הנכון של הדברים, ואז אנחנו חוזרים שוב במעגליות. למה שהתחלנו בו, לטבעת ולסדר של הדברים. ואם נלך עוד רגע אחורה לטיול שלך בפטגוניה, אז העיגול שם מייצר את אי הסדר דווקא, נכון? המעגליות הזאת, שאתה לא יודע למה לצפות, אתה לא יודע באיזה רגע האדמה תתפרץ, אתה לא יודע באיזה רגע יהיה צונאמי, כמו שבמעגל האש הזה הייתה, היה הצונאמי הגדול של דרום-מזרח אז פתאום יש איזו פריצה של המעגל, פתאום הופך להיות מעגל האש. פתאום הוא בוער ושורף, והכוח שלו ופה אנחנו באמת חוזרים לעניין של, של, של כוח ושליטה ומעגליות שיש בתוכה חורבן וגאולה, קיץ וחורף, סתיו ואביב, מעגליות שקשורה להתחדשות, כן? הכל נובל ונושר וחוזר, יש בתוכה מנגנונים של הרס, מנגנונים של בנייה, וזה, וזה כל ההיסטוריה האנושית בעצם. טבעת אחת גדולה.
1: Yeah, אולי אני אחתום ב... בתקווה הזאת, הסוד הזה אולי של שר הטבעות, לא שר הטבעת. אלא באמת הטבעות, ובאמת כשהטבעת היא כוח, אז הריבוי של הטבעות, כמו שדיברנו, והנתינה של הטבעת משני הצדדים, זה אולי מה שמאפשר לנו להתמודד עם הכוח הזה, עם הטבעות, גם ברמת הבית, נראה לי גם ברמת המדינה, כמו שאנחנו דנים הרבה עכשיו. אולי הפתרון הוא לא אצל מי תהיה הטבעת, אלא שיהיו כמה טבעות, ואז אולי האש הזאת תהיה אש בונה ולא אש מחלה. בעזרת השם, טוב, תודה לך, תודה, שיח מעניין מאוד. ושלום
0: שלום רב למאזינים, ונתראה בעזרת השם בפרק הבא של הסקתי מחניים.